0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Splint Doctor, le podcast de la communication politique. Au programme du jour, on va faire un, un retour sur le quinquennat Macron et se poser la question comment notre président a s'est dialogué avec le peuple français à travers les crises. Pour cet épisode, on reçoit Antonin Lafaille. Bonjour Antonin.
1: Salut Amandine.
0: Alors, euh, comme dans tous les épisodes de Splint Doctor, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter euh, qui es-tu, que fais-tu euh, dis nous tout.
1: Donc, ben, Antonin Lafaille, moi je travaille comme directeur conseil dans une entreprise qui s'appelle La Suite dans les idées, c'est un cabinet de conseil, cabinet de conseil en concertation. Donc nous, en fait, on a trois valeurs cardinales qui guident notre accompagnement, c'est l'inclusion, l'innovation et l'imagination. L'inclusion parce qu'on pense que quand on concerte, quand on va vers les gens, ben justement, il faut vraiment aller vers toutes les catégories de public et notamment les personnes qui sont les plus éloignées du, du débat public innovation parce que bah, pour justement aller vers euh, des catégories qui sont parfois éloignées du débat public il, il faut utiliser tous les moyens en œuvre et faire preuve d'innovation de, de, technologique avec bah, les civic tech notamment mais aussi méthodologique et puis enfin imagination parce que vu le, la complexité des, comment dire, des sujets qu'on a à traiter parfois sur de, sur de l'urbain par exemple bah, il faut être assez imaginatif pour réussir à, à en faire quelque chose, pouvoir discuter avec, avec les, les personnes autour de ces sujets. Et puis, imagination également, parce qu'on bah, on le voit bien à travers les élections, les personnes, enfin, la, la chose publique intéresse aussi de, de moins en moins, il y a de plus en plus d'abstention, donc il faut être un peu imaginatif pour, pour susciter l'intérêt des gens. J'ajoute que la suite dans les idées... Enfin, ça, ça dit tout dans le, dans le titre du, du cabinet. C'est que la suite dans les idées, nous, notre, notre credo, c'est que c'est bien d'aller recueillir les idées des, des personnes. Mais après, il faut leur donner une suite. Il faut que les décideurs publics leur donnent une suite.
0: Quand on parle des, euh, des crises que, que M. Macron, notre président, a, a rencontrées, on pense forcément aux gilets jaunes. Comment, toi, tu analyserais la première réaction qu'a eu Emmanuel Macron concernant la crise des gilets jaunes
1: Alors, bah, au tout début, sa réaction, elle a été ferme. Bon, même si très vite, il a, il a esquissé hein, le, le 17 novembre, début de la crise, dès le 20 novembre, euh, donc 2019, commence à évoquer le, le dialogue. Néanmoins, je pense qu'en fait, il avait un petit peu euh, sous-estimé, mésestimé, enfin l'exécutif le, en fait avait mésestimé la, la capacité de certaines catégories, euh, notamment catégories périurbaines, à supporter euh, cette hausse des carburants, euh, d'une part, et d'autre part, sans doute, Mésestimer leur capacité à s'organiser et à inscrire le mouvement, le mouvement dans, la, dans la durée, tout ça dans un, dans un contexte global de défiance envers, envers les politiques, et, et dans, ce qui est intéressant aussi, c'est que quelques années auparavant, on avait eu une Nuit Debout. Voilà, donc oui. euh, ça c'est assez, assez amusant rétrospectivement, on était déjà dans un contexte, on va dire, un petit peu de, de crise sociale et de, de contestation, et en fait, entre euh, Nuit Debout et les Gilets jaunes, il bah, y a un côté, il euh, y, y a un certain parallélisme en fait. Nuit Debout, on a des codes spécifiques qui sont mis en place, une occupation euh, d'espace, de, notamment de la place de la République. Bah, finalement, c'est cette même logique d'occupation d'espace, là les ronds-points, euh, qui a eu lieu, euh, mais dans des, des zones plutôt périurbaines. Donc en fait, c'est un peu comme si les, les Gilets jaunes et Nuit Debout se, se répondaient entre ville et euh, espace plus, plus périurbain.
0: Avec la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron met en place le grand débat. Est-ce que tu pourrais rappeler brièvement ce qu'est le grand débat et son lien justement avec la mobilisation des Gilets jaunes bah, En
1: fait, c'est relativement, relativement rapidement après le, le début de la crise. Bah, Emmanuel Macron, le, le 14 décembre, va saisir la Commission nationale du débat public, donc on appelle la, la CNDP, pour en fait en réponse à ce, ce mouvement de contestation qui ne, qui ne faiblissait pas, ouvrir un peu le, le débat, ouvrir le, ouvrir le dialogue. Donc dès le 18 décembre, il annonce le grand débat pour un lancement le 15 janvier autour de quatre thèmes écologie, fiscalité, organisation de l'état et démocratie et enfin citoyenneté. Ce qu'il faut mettre un peu en lumière c'est que c'est vraiment la réponse du gouvernement, du président à cette crise du gilet, des, des gilets jaunes et c'est tellement la réponse du gouvernement que la CNDP va se désengager du grand débat national, puisque dès le 9 janvier, en fait, la CNDP se, se retire. Donc ça, c'est un signal assez, assez fort, puisque bah, si elle se retire, c'est parce qu'elle estime que les valeurs qu'elle défend, notamment dans sa charte de participation publique, ne sont pas respectées. Donc ces valeurs, pour, pour rappel, c'est l'indépendance, la neutralité, la transparence, l'égalité de traitement, l'argumentation et l'inclusion. La, la CNDP, si elle se retire, c'est parce qu'elle enfin, elle a des craintes sur les garanties offertes et justement sur les suites qui vont être données euh, au, grand au, au, au grand débat. Donc ce grand débat, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'une fois que la CNDP se retire, bah, du coup, c'est le gouvernement qui va, avec ses moyens, organiser la concertation.
0: D'accord, il n'y a plus cette commission qui va organiser le grand débat, c'est uniquement le gouvernement, alors que de base, ça devait être... Toi, en tant qu'organisateur de concertation... Qu'est-ce que tu penses du grand débat, mais dans sa forme seulement théorique, dans, dans l'idée
1: En fait, moi je pense qu'il y a des points positifs à souligner. Bon, déjà, c'est que euh, toutes les possibilités euh, étaient offertes. C'est-à-dire qu'il y a eu des moyens qui ont été mis sur ce grand débat, aussi bien présentiel puisque tous les territoires euh, engagé. métropolitains et outre-mer ont, euh, voilà, ont été sollicités. Et puis également, euh, il y a eu l'espace numérique qui a été euh, largement, euh, largement mobilisé aussi, quoi. Donc euh, voilà, personne n'a été oublié, ça c'est un premier point très positif. Il y a eu un dispositif de garant, parce que la CNDP, ce qu'elle met en place, c'est un dispositif de garant. Ce dispositif de garant, le, le dispositif de, de garant qui a, été, euh, qui a été mis en place, d'habitude la CNDP euh, met en place des garants pour ses concertations, donc là, euh, ce qui a été choisi, c'est de mettre également en place des garants, sauf que les garants, cette fois, ils étaient nommés par le préfet. Donc ça, ça pose évidemment des questions dans parce que, voilà, d'un point de vue de la neutralité, euh, voilà, parce que le, les préfets sont quand même, voilà, c est, c est les représentants de l'État.
0: Effectivement. Tu as dit que le, les territoires et euh, le numérique ont été mobilisés. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment ils ont été mobilisés Qu'est-ce qui a été mis en place dans ce grand débat ouais,
1: ouais, ouais. Alors, bah, en fait, il euh, y a eu des, des débats. Qui ont été mis en place en local, donc sur les quatre thématiques qui ont,
0: que tu as précédemment, que,
1: voilà, que, que je t'ai donné. Et en fait, euh, en termes méthodologiques, justement, parce que c'était le, le sens de ta question, tout a été un peu laissé aux élus locaux.
0: D'accord. C'est-à-dire bon bon qu'en fait, euh,
1: voilà, euh, l'État euh, met en place un garant et après délègue aux élus locaux qui sont, ont pu être parfois un peu désorientés sans trop savoir comment organiser ces débats. Donc ça prenait souvent la, la forme de réunions publiques ou d'ateliers, assez, assez classiquement sur, sur les sujets, mais avec parfois des élus qui se retrouvaient à assurer eux-mêmes assurer eux-mêmes le débat. Euh, le, le débat voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu regretter dans les points négatifs, c'est que les, les professionnels n'ont pas été euh, très, très, très associés. Ils l'ont un peu été, hein, bien sûr, mais on va dire que, à partir du moment où ça a été décentralisé vers les champs locaux, il y a peut-être eu un manque d'accompagnement des, des les élus. Les
0: locaux ont été euh, livrés eux-mêmes en fait, pour par ce débat. Et
1: puis, bah, le numérique était une plateforme hein, qui était mise en place avec des questions non posées. Alors, Pareil, là, ce qu'on peut un petit peu regretter, c'est que c'était très orienté, les questions. Euh, par exemple, quand il y a une proposition, une mesure euh, qui, était, euh, qui était proposée, il fallait toujours un petit peu réfléchir au, à la dimension budgétaire. Bon, voilà, il y avait tout un tas de, 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 de biais, voilà, de, de, de biais euh, qui font que, que ça fait partie des points, on va dire, un petit peu négatifs. Néanmoins, pour aller aussi sur ce côté numérique, il y a eu une analyse sémantique qui a été faite de l'intégralité des, des, des débats qui ont eu lieu en ligne donc ça c'est une innovation qui est, qui est plutôt qui est plutôt intéressante qui a permis de faire ressortir à la fin des, des propositions bon dans les dans les points également un petit peu un petit peu négatif c'est que les maires ruraux avaient mis en place au départ des cahiers de doléances mmh. et ben malheureusement ces cahiers de doléances ils ont pas été pris en compte dans l'analyse euh, voilà. les cahiers
0: de doléances c'était la première le premier échelon c'est en... ça et ces cahiers de doléances N'ont pas été repris non, par la suite. Non. Donc c'est toute une part du travail qui avait été fait parce que je voilà. pense qu'il y a une énorme participation au voilà. niveau des qui a été laissée de côté.
1: C'est ça, ça montre aussi la, la difficile articulation entre l'échelon local et, et l'échelon okay. national parfois. Pas.
0: Avant le grand débat, les Français étaient assez sceptiques quant à l'issue, justement. Selon euh, l'IFOP, 62% des Français pensaient que les mesures ne seraient pas appliquées. Alors comment on peut expliquer ce chiffre et ce scepticisme
1: bah, tout simplement, dans un premier temps, comme je l'ai rappelé tout à l'heure un peu en, en introduction, c'est qu'on est, qu est dans, un, dans un climat vraiment de défiance et qu'aujourd'hui, bah, la concertation elle est censée aussi permettre de redonner une certaine confiance dans l'action publique. Et là, on était dans un, dans un gros, gros climat de, de défiance euh, avec des, des concertations qui, parfois, étaient un petit peu aussi, qui ont pu être un petit peu déceptives avec bah, ce que j'évoquais au début, hein, le, la suite donnée aux idées euh, dans différentes concertations, ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant qu'on concerte en France, et que bah, un certain nombre d'habitantes et d'habitants ont, ont pu avoir le, le, le sentiment que leur avis euh, n'était pas vraiment pris en compte, qu'ils n'avaient pas de retour sur euh, l'investissement, tant qu'ils ont pu donner dans euh, des participations. Euh. Ça, C'est peut-être pour ça qu'il voilà, qu y a ce sentiment a priori. Et puis c'est vrai que le fait que la CNDP se retire de l'organisation, ça n'envoie pas non plus un, un, un très bon signal. Quoi.
0: Alors, juste après la fin du grand débat, qu'est-ce qui est ressorti, qu'est-ce qu'on qu qu a retenu au final
1: Alors, factuellement, purement factuellement, euh, la réduction du nombre de parlementaires, c'est ce qui a été le plus plébiscité avec 86% des participants. Il y, y a eu 1,5 million de Françaises et de Français qui ont participé. Euh, avec le
0: numérique et les... C'est ça,
1: les total, deux réunis. Alors, c'est ça. 86% étaient plutôt en faveur de, de, nombre, de la réduction du nombre de parlementaires. Ensuite, il y a eu aussi un plus grand recours à la proportionnelle qui était souhaité par 74% des, des personnes euh, voilà, qui, qui se sont exprimées. Une prise en compte du vote blanc à 69%. Euh, et enfin, le vote obligatoire qui a retenu 57% d'assentiment. Donc, quand on regarde ces, ces, ces mesures plébiscitées, bah, force est de constater qu'aucune n'a été. Euh, mise en place, euh, voilà. Euh, donc en fait, ce qui ressort, c'est que les Français, en fait, dans ces réponses-là, qu'est-ce qu'elles traduisent ces réponses, -là, est -ce traduit, ces, réponses bah, ces réponses, elles traduisent, encore une fois, on revient dessus, la défiance. Euh, réduire le nombre de parlementaires, ça veut bien dire euh, bah, exprimer une défiance vis-à-vis -vis de, de l'institution. De la même manière, le vote blanc, vote, vouloir que le vote blanc soit reconnu, c'est affirmer son droit, à euh, affirmer le fait qu'on ne se sent pas représenté c'est aussi ce que, ce que montre la proportionnelle donc euh, voilà, quelque chose de finalement très, très cohérent avec euh, tout, tout ce qu'on dit depuis le, le début quoi.
0: Et maintenant, on est à trois ans après euh, la mise en place de ce grand débat en, en comparaison, quel bilan on peut tirer trois ans après et qu'est-ce qui a manqué au grand débat
1: Alors, bah, typiquement, ce qu'on peut, qu peut tirer trois ans après c'est qu'aucune des mesures n'a été appliquée et donc que c'est malheureusement potentiellement aussi, ça a été une source de peut-être de déception envers les personnes qui ont, qui ont investi du temps. Pour être un peu positif, on peut dire que la, la convention a eu des, des résultats. La convention citoyenne sur le climat a eu peut-être des, des résultats un peu plus concrets, même si bon, elle a pu elle a pu un petit peu décevoir.
0: Alors très bonne transition. Tu parles de la convention citoyenne pour le climat donc, à la suite du grand débat. Elle est mise en place. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est?
1: Alors en fait ce qui c'est ce encore une fois on demande aux, aux citoyennes et aux citoyens de participer, sauf que dans le grand débat tout le monde est invité à participer, euh, en ligne ou euh, en présentiel. Là, euh, eh bien, la principale différence c'est que c'est 150 personnes qui sont tirées au sort pour participer. Autre différence, c'est que c'est le CESE, donc euh, le Conseil économique, social et environnemental, qui va euh, mettre en place cette concertation, et pas euh, la CNDP. Alors, c'est intéressant ce, dans, dans la méthodologie, le fait de choisir 150 personnes qui sont censées euh, être représentatives du, de, de, de l'intégralité de, de la population française, ça pose une question presque un peu philosophique. quest ce qu'avec 150 personnes, on arrive à représenter toute la complexité de la société française et Ça pose aussi voilà, la, la question de la représentation. Il y a « représenter » au sens « être représentatif euh, de » de la société française et puis il y a « représenter » au sens « être le représentant de euh, ». Voilà, et on voit que le, le glissement, voilà, il ne faudrait pas glisser vers euh, pouvoir se dire que ces 150 personnes représentent au sens de sont les représentantes de euh, l'intégralité de la, la société française. Quoi.
0: Sachant qu'on on parle énormément des sondages euh, en ce moment, pour les sondages, un panel de 150 personnes, on ne prendrait jamais en compte euh, un sondage avec seulement 150 personnes. Non.
1: non, ça c'est sur, sur la méthode des, des panels, c'est une méthode hein, qui, a, qui a tout un tas de, de vertus, hein, bien sûr, euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu... Euh, euh, cette, ce glissement un peu sondagier, entre guillemets, enfin, euh, en tout cas, qui se veut un peu plus scientifique, euh, qui, euh, bah, qui, est, qui est un peu mis en, en avant, et, et on voit que, bon, ça, ça, ça pose tout un tas de questions, parce que est-ce que la concertation euh, euh, c'est quelque chose qui, qui doit se baser sur une représentativité un petit peu euh, artificielle, entre guillemets, qui choisit les panels, bon, voilà, ça, ça pose tout un tas de questions, qui, dans un contexte de défiance, bah... Euh, il euh, faut que ce soit forcément extrêmement transparent, sinon ça va créer encore plus de, de défiance. Effectivement.
0: Néanmoins, la différence, je, je parlais des sondages, mais la différence c'est que ces 150, 150 personnes euh, n'ont pas répondu à des questions, elles ont participé à des débats. C'est ça. Donc ça apporte beaucoup plus de clés de compréhension que seulement des réponses oui, non...
1: Exactement, et, et en fait, l'idée avec cette mise en place de, de 150 personnes, c'est que ces 150 personnes, elles sont accompagnées. Elles sont accompagnées pour gagner en compétences euh, et gagner en compréhension sur des sujets qui sont parfois très complexes. Donc l'idée, ça va être vraiment... C'est vraiment un dispositif pédagogique où on va en fait... Euh, bah, euh, permettre aux, aux, aux personnes d'avoir de, voilà, de, toutes les clés de compréhension pour se positionner et donner un avis entre guillemets euh, éclairé. Autre point différenciant euh, du grand débat national, c'est que euh, le, le dispositif il est censé aller vers le consensus. Est-ce que euh, l'expression du consensus euh, c'est quelque chose que doit rechercher la concertation Ou bien est-ce que c'est dans l'expression du dissensus aussi que, que, que s'opère la démocratie Ça, c'est pareil, on est sur des questions qui sont presque un peu philosophiques.
0: Quoi. Effectivement. Donc tu as abordé les différences entre le grand débat et euh, la convention euh, pour le climat. Quel bilan, c'est la même question pour le grand débat, quel bilan à trois ans on, on peut tirer
1: Là, contrairement au grand débat, il y a quelques mesures qui ont été prises. On pense notamment au sujet où, bah, voilà, entre l'aviation et, le, et le, le train à grande vitesse, quand il y a des lignes qui, mettent, euh, des, enfin, qui relient à moins de 3 heures euh, voilà, deux villes, des lignes TGV, bah, pas, pas de liaison aérienne. Ça, ça fait partie des, des mesures qui ont été mises en place. Mais en fait, euh, que les observateurs euh, un peu qui regardaient ça avec beaucoup d'attention euh, relèvent c'est forcément une certaine forme de déception il y a au fait que bah, ils estiment que c'est pas à la hauteur euh, de, des ambitions portées euh, par euh, par les, les accords de Paris. Autre euh, bilan à trois ans, là j'ai plus parler des, des métiers de la concertation de quoi, et de, des méthodes de concertation, c'est qu'on voit que le système des panels, en fait, des comités consultatifs, c'est quelque chose qui s'est pas mal démocratisé. Donc euh, ça c'est quelque chose, c'est quand même un effet, hein, c'est que bah, c'est des méthodes qui du coup sont de plus en plus mises en place, y compris. Euh, y compris à, à, à l'échelon local, le tirage au sort, ça devient un moyen fréquent euh, de faire euh, des consultations dans les comités consultatifs, assemblées citoyennes, etc. Une
0: autre mmh. crise qui a traversé le, le quinquennat Macron, c'est forcément la, la crise sanitaire. Donc, à travers cette crise sanitaire, le président Macron s'est souvent adressé aux Français et aux Françaises par le biais d'allocutions. Comment on peut caractériser ces moments
1: Alors, le, le premier. Euh premier mot qui, qui, qui vient en tête, c'est le, le côté vertical, c'est-à-dire qu'on était sur de l'horizontalité, dans l'aller vers, aller vers les, les Françaises et les Français, et là, dans une situation de crise, c'est un peu comme si bah, la verticalité du pouvoir présidentiel se réaffirmait, et c'est aussi ce que viennent un peu traduire ces allocutions, hein, traduisent une certaine posture de... Voilà, de de, nous sommes en guerre, voilà, nous sommes <rire> en guerre etc. Et il y a autre chose, c'est le, le retour un peu des, des experts avec les différents le, le le conseils conseil scientifiques, scientifique, etc. Donc en fait, voilà, on a plus de verticalité qui se qui s'affirme, Et c'est un peu comme si après avoir été dans une période un peu de d'ouverture démocratique. Il y avait un peu un, un réflexe, un vieux réflexe euh, qui, qui reprend le dessus finalement dans une, une période d'urgence, de crise etc. Euh, qui est la gestion un peu plus euh, euh, du haut vers le bas euh, et, et on est moins, bah typiquement autre reproche qui a été fait à la, à la gestion de la crise c'est euh, le côté très national de cette gestion de crise avec peu d'éléments délégués euh, voilà au, au, à l'échelon local. Et donc, voilà, ça, c'est pareil. Alors que, bah, justement, lors du grand débat, il y a eu beaucoup de choses qui avaient été déléguées, peut-être un peu sans accompagnement aux, aux, aux élus locaux. Bon, bah là, du coup, on, on les a un peu... Ils ont pu se sentir parfois un petit peu euh, désaisis, quoi.
0: Alors qu'il a mis en place le grand débat et la convention citoyenne lors de la Crise Terre, du coup, il n'y a pas eu de place pour le débat et la concertation. Pour quelles raisons On a vraiment... J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette, cette, Comme tu l'as dit, en fait, cette... Euh... Cette coupure entre tous ces moments où il a essayé de débattre horizontalement, ces moments où il est très vertical, est-ce que tu as des clés de compréhension de, de ce passage en fait
1: Alors, des clés de compréhension, pas forcément. Je pense que quand, quand il y a une crise de cette ampleur, euh, peut-être que justement, il y a aussi des réflexes qui peuvent reprendre le, le dessus. Je n'ai pas forcément d'explication. En revanche, ce que, ce que je trouve intéressant dans ta, dans ta question, c'est que quand tu dis qu'il n'y a, a pas eu de débat, si il y a eu beaucoup de débats et au contraire je pense que le débat il a un peu été hors de contrôle et justement ça c'est euh, enfin la, la nature ayant euh, horreur du vide quand on n'organise pas un débat le débat il a lieu ailleurs et là le débat il a eu euh, sur les réseaux sociaux ça nourrit euh, le complotisme les trolls euh, en, en tout genre et, et du coup pour moi c'est un peu un regret, parce que, bien sûr, on ne peut pas concerter sur un sujet comme celui-là, enfin, bien sûr, peut-être qu'on pourrait, d'ailleurs, euh, mais, en fait, ne pas euh, offrir d'espace de dialogue, d'espace de débat, autre que des numéros verts ou des fils de questions sur différents euh, médias, bah, ça pousse le débat à avoir lieu autre part, euh, à être aussi instrumentalisé, euh, notamment bah, sur, sur les réseaux sociaux, quoi.
0: Effectivement. Si jamais toi, on te donnait, par exemple, euh, l'occasion de refaire ce grand débat différemment, euh, quel point t'aurais euh, changé pour que ça se passe mieux
1: Le premier grand débat.
0: Le premier grand débat.
1: Ouais. Alors, pour moi, ce qui a, ce qui a manqué, euh, vraiment, c'est l'aller vers. Et je dis d'autant plus que nous, chez La Suite dans les idées, c'est vraiment notre, notre credo. C'est-à-dire que... Moi je pense que bien sûr il y a eu des choses qui ont été organisées dans tous les territoires mais peut-être que davantage de moyens sur la mobilisation ça aurait été quelque chose de, de souhaitable et la mobilisation Bien sûr, il y a la mobilisation, la communication, elle a été faite. Mais mobiliser, quand on parle de personnes qui ont des problématiques quotidiennes très, très dures, hein, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui sont parfois des, des parents isolés, euh, qui n'ont bah, pas forcément le temps de se rendre à 20h à une réunion publique parce qu'il y a deux enfants à faire manger en bas âge, etc. Bon, euh, bah, en, en fait, euh, je trouve que peut-être moi j'aurais vraiment davantage axé sur la mobilisation et l'aller vers, pour aller en pied d'immeuble avec euh, des médiateurs sociaux, euh, pour aller euh, bah, à la sortie des écoles, euh, recueillir euh, des avis... Euh, voilà. Aller chercher les gens là où ils se trouvent, ça aurait aussi peut-être permis de toucher des, des catégories de publics plus fragiles et donc d'être aussi beaucoup plus inclusif Ça, c'est le premier point. Et puis, passer par euh, des, des, des médiateurs, euh, bah, des médiateurs, il y en a dans toute la France hein. il y a un réseau qui s'appelle France Médiation et qui, euh, qui envoie voilà, des, des, qui, qui regroupe en fait, plusieurs associations de médiation bah, c'est aussi, euh, ça crée de l'emploi ça crée de l'emploi euh, chez des personnes qui sont aussi euh, souvent euh, bah, éloignées de l'emploi donc en fait ça aurait eu une double vertu d'aller chercher des gens qui sont éloignés du, du, des débats publics et en même temps de créer de l'emploi. Donc moi, c'est cet élément-là sur lequel je mettrais davantage l'accent si, si c'était à refaire.
0: Parfait. Toi, du coup, tu travailles dans la concertation. Je pense que ça intéresse énormément de monde. Euh, bah, la concertation, comme tu l'as dit, c'est la représentativité. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, quelques exemples d'outils que tu utilises dans ton métier au quotidien de concertation en fait Comment vous, vous faites votre métier Quelle, Comment vous le faites, en fait
1: D'accord, alors des, des outils, il euh, y, y a deux types d'outils. Enfin, euh, il y en a en fait plusieurs. Euh, la, la concertation, elle, elle répond à plusieurs phases. Euh, tu as bien sûr la phase de préparation, la phase de mobilisation. Donc, euh, que j'évoquais un peu, qui a un, un petit peu manqué à mon sens, qui est souvent faite avec de la communication euh, un peu classique, euh, voilà, euh, et, et pas assez à mon sens avec de l'aller-vert. L'aller-vert il peut se faire en ligne aussi, hein, avec euh, aller-vert des groupes euh, d'influence sur les, sur les réseaux sociaux, locaux, micro-locaux, on parle de plus en plus de micro-influenceurs par exemple. Euh, bon, euh, la mobilisation, ensuite il y a les échanges, stricto sensu, là pareil, on peut les faire en ligne. Où on peut les faire bah, en, en présentiel. Ensuite, il bah, y a la, toute la phase d'analyse, on va analyser toutes les données de la concertation, et enfin, il y a la phase de restitution. Donc ça, c'est un peu, si tu veux, le
0: schéma, le schéma
1: classique. À chacune de ces étapes,
0: il y a différents outils.
1: Il y a différents outils. Euh, pour parler du cœur des, des échanges, euh, bah, les outils qu'on va utiliser bon les outils numériques c'est assez classique hein, c'est des cartographies participatives ça va être des, des espaces un peu de débat, forum voilà, des petits outils comme ça euh, sur les outils on va dire un peu plus en, en présentiel bah, par exemple tu vois nous ce qu'on aime bien c'est euh, bah, faire évidemment des, des, tout ce qui est euh, balade urbaine etc c'est un outil assez classique mais qui permet, en fait, d'aller avec les gens sur le territoire pour bah, faire du, du diagnostic.
0: Alors, balade urbaine, pour bien comprendre, c'est quoi tu, tu, tu emmènes des personnes qui habitent la ville, vous faites le tour de la ville et vous, vous regardez un peu Alors,
1: pas, généralement, c'est pas forcément le tour de la ville. Par exemple, sur un projet urbain, ça va être on est dans différents espaces du, du projet euh, et puis accompagné par soit un urbaniste, un paysagiste, voilà, confronté un peu euh, l'expert, les, euh, les habitants et voilà euh, que l'expert aussi se nourrisse de, en fait que l'expert, euh, on va dire euh, technique se nourrisse de l'expert d'usage qui est l'habitante le, 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 et, et, et l'habitant ce, ce sont eux qui vivent le territoire au, au quotidien. Ensuite, il y a aussi des, des éléments euh, enfin, en termes de, de méthodos euh, et, et on le voit de plus en plus. Quand il y a des projets urbains, souvent il y a des, des espaces qui sont parfois en travaux pendant longtemps. Et donc c'est un peu des, des lieux euh, voilà, où il se passe pas grand chose, ou bien juste des nuisances, du bruit, de la poussière, etc., pendant de, de nombreuses années. Et, et ce qu'on voit un peu émerger, c'est la, la mise en place d'aménagements dit, transitoires. Euh, donc ça va être de, euh, par exemple, de tester. Euh, des usages euh, voilà par exemple mettre un mini skate park euh, à tel endroit euh, voilà tester un usage, mettre euh, des, euh, euh, des espèces de grandes jardinières pour que les gens puissent euh, faire un peu des cultures bon, voilà et, et l'idée euh, aussi c'est bah, en termes d'ateliers euh, c'est de mettre en place des, ce, des ateliers où on peut permettre aux personnes de voir un peu, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme aménagement de, de préfiguration dans ces, dans ces espaces quoi. Ça, c'est des, des choses qui nous intéressent, mais après, on a tout un tas de, de méthodes, le, le Word Café, euh, on fait des, des ateliers euh, cartes sur table, on mêle souvent euh, le numérique avec euh, le, le physique, aussi avec des tablettes, il voilà, enfin, y, y a plein de choses. Tout ce qui est atelier autour du storytelling, moi c'est des choses que j'aime beaucoup parce que je trouve que le, le storytelling, en fait, c'est quelque chose qui permet vraiment euh, à la fois de se mettre à la place de l'autre, euh, donc quand on est habitant ça peut être se mettre à la place de l'urbaniste, se mettre à la place de l'expert, euh, et vice-versa en fait, donc ça permet un peu de changer les points de vue. Euh, et, et du coup d'aboutir de, à, bah, à des choses intéressantes quoi. et puis parce que du fait euh, quand on est sur des, des ateliers un peu euh, storytelling il euh, y, y a un côté aussi euh, où euh, bah, les gens le prennent aussi plus facilement comme un, euh, les participants et les participants comme un, comme un jeu en fait et, et donc, ils ça se permet, euh, voilà, euh, ils se prennent au jeu et ça permet de sortir euh, des cadres un petit peu institutionnels où chacun vient pour euh, défendre son, son précaré et où on arrive finalement à avoir des, des idées un peu, euh, voilà, un peu plus, euh, un peu plus euh, qui sortent un peu plus du, du, du cadre. Voilà. Et, et ce sur quoi je voudrais aussi vraiment insister, euh, peut-être avant de, de conclure, c'est le, le côté où tout ce dispositif, quelles que soient euh, les, les concertations met en œuvre, ce qui est absolument capital, c'est de bien définir en amont le périmètre et les marges de manœuvre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de marge de manœuvre, ça ne peut pas être de la concertation. Ce sera de l'information, ce sera de la consultation, mais ça ne peut pas être de la concertation et ça c'est vraiment important de, de bien, de bien l'avoir en tête pour ne pas créer justement de faux espoirs et être après déceptif. Parce que si on fait bosser les gens euh, sur euh, des aménagements de préfiguration, euh, comme j'évoquais tout à l'heure, euh, et, et qu'après, derrière, on leur a annoncé qu'il y aurait un atelier euh, avec un Fab Lab euh, qui vient sur le terrain et qui vont pouvoir un peu construire leur aménagement de préfiguration, et puis que finalement, bah, c'est annulé, bah, forcément, voilà, en fait. ça crée de la déception. Quoi.
0: Je comprends. Mais, et dernier point, et avant, avant de conclure, est-ce que tu penses que la concertation est forcément euh, locale Ou en tout cas, qu'elle est plus simple au niveau local
1: En fait, je ne dirais pas qu'elle est plus simple au niveau local. Bon, le grand débat montre qu'elle n'est pas forcément euh, que au niveau local. Mais euh, elle est peut-être plus concrète. Elle s'inscrit peut-être plus à l'échelle, on va dire, qui intéresse euh, les, les, les populations, à savoir l'échelle de leur, de leur quotidien. Euh, on a peut-être plus de mal à voir... Euh, bah, typiquement, ce que des grandes. Enfin, c'est plus conceptuellement, c'est plus difficile d'imaginer ce que des grandes orientations nationales vont changer dans notre quotidien que des choses qui se passent vraiment à, à l'échelle du quotidien. Euh, voilà, des, sur de la conception d'espaces publics, sur de la démolition d'immeubles, sur. Enfin voilà, là, c'est des choses vraiment très concrètes sur des nuisances chantiers. Voilà, est, on est sur des, des problématiques du quotidien.
0: Et du coup, ça touche plus les personnes interrogées
1: bah, en tout cas, euh, ça, ça
0: permet de voir, de, de se projeter plus facilement.
1: Voilà, c'est plus proche, des, on va dire, des préoccupations quotidiennes des, des gens, quoi.
0: Super. Et ben, bah, écoute, merci beaucoup, euh, Antonin, pour pour cet épisode. Bah, de euh, rien,
1: Andine. Merci à toi.
0: <rire> merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de Splin Doctor. Au revoir.